0: Bueno, son las 10 de la mañana y aquí damos inicio a este bloque, Biblia Bajo la Lupa. Hoy está con nosotros el doctor Delmer Huive, es el director del Centa. Así es que te damos ya la más cordial bienvenida, doctor. ¿Cómo le va? Un placer saludarlo.
1: Muy buenos días, Eliseo, y toda la audiencia de Radio Obediera. Es un placer estar de vuelta aquí con ustedes, compartiendo... Una mañana fresquita. Eh, a mí me encanta ese clima, Cierto. muy agradable. Qué bueno. A mí me dura bastante hasta que tenga frío, de verdad. Así que me, <risa> me, me siento bastante bien con ese clima. Qué bueno. Con
0: un matecito, sí. supongo del otro lado muchos, ¿verdad? Y expectantes a escuchar el tema de hoy. Se vino un buen, con un buen tema, doctor, ¿eh?
1: Y como te dije, me gusta complicarme la vida, ¿verdad? Así que. Bueno. Sí.
0: Para, para los que no escucharon de pronto, ahí ya estamos en el Facebook también. Gracias, Keren. Hoy hablamos de «Se pierde la salvación según Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6». Aquí es bueno delimitarlo, porque es un tema muy amplio, sí, ¿verdad? que sí. si lo tomamos así nomás, con abarcando <risa> toda la Biblia, necesitamos mucho más que media hora.
1: Viste que los títulos eh, tienen una, una función muy específica, sí. y eso es llamar la atención. Ajá. Y entonces acá también, eh, si ponemos el tema, ¿se pierde la salvación? Bueno, sí. a algunos se les abre... Se les abre mundos y ya están afilando los cuchillos para, para después, para la discusión. <risa> sí. la, las diferentes posturas que se tienen. Sí. Pero esa es la intención, ¿verdad? Llamar un poco la atención con ese título. Mi intención hoy eh, no va a ser la de, de abarcar ese tema con el, con toda la, desde la punta a punta del, del, de la Biblia. Claro. Uh, no nos daría el tiempo. Es eh, muy... Amplio, uh, Hay muchísimas cuestiones que, que involucran, están conectadas con esa temática. Mm. Entonces eso, obviamente, yo no tengo la intención de abarcar y dar las respuestas últimas en cuanto a ese tema del día de hoy. Bien. Lo que sí me gustaría hacer con ustedes y con la audiencia de investigar y ver ese texto y analizar esos tres versículos de Hebreos mm. capítulo 6. Sí, y ver qué es lo que dicen y qué es lo que no dicen. Yeah. A partir de ahí, eso puede ayudar a encontrar una respuesta a esa pregunta si se pierde la salvación o no. Ajá. Una vez más, subrayo que no es la única y no es la última respuesta. Yeah. Mi intención, y ese es el trabajo que yo hago y donde más me, me siento cómodo, yo no soy el teólogo sistemático, uh -huh. yo soy el exégeta. A mí me encanta analizar los textos uh -huh. y ver qué dicen los textos. Bien. Después la sistemática tiene la tarea de, de, de unir diferentes textos, Bien. Antiguo Testamento, qué dice el Nuevo Testamento, qué dice, y ahí se convierten los lo que llamamos los dogmas, ahí se, ponemos las bases de la enseñanza. Ya. Hoy vamos a dar un paso atrás y vamos a detenernos en un pasaje. Bien. ¿Ya? Y no... no y la invito no vamos a, a la... salir
0: de ese texto. No, no,
1: no. Sí. Eh, exactamente. No Bien. voy a salirme de ese texto en el sentido de... de yo quiero explicar ese texto. Bien. Ahora, las conclusiones, puede darnos directrices para conclusiones dogmáticas. Ok. Para los, para los oyentes también. Bien. Eh, quizás importantes, Ajá. pero no es la última palabra. Habría que... Tener en cuenta un montón de otros versículos más que dicen que van en diferentes direcciones. Bien, bien, muy bien. Tiene que ir a Hebreos capítulo 6. ¿eh?
0: Así es. Me, y Me imagino algunos yendo a la Biblia rápidamente <risa> o ahí en el celular, ¿verdad? Sí, Hebreos 6. Hebreos 6. Vamos a leer desde el verso 4, doctor, ¿verdad? Sí, por favor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial... Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo Versículo 5 Y asimismo sí gustaron de la buena palabra de Dios Y los poderes del siglo venidero Verso 6 Y recayeron Sean otra vez renovados para arrepentimiento Crucificando de nuevo para sí mismos Al Hijo de Dios Y exponiéndole a vituperio
1: Ahora Decime vos, ¿cuál es tu primera impresión al leer ese texto? Sobre todo los primeros dos versículos y después la primera parte del 6, donde más nos vamos a detener. Es imposible
0: que, lo que una, los que una vez fueron iluminados, está hablando de aquellos que este, accedieron a Jesús, ¿verdad? Uh -huh. lo recibieron a Él uh -huh. y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de y recayeron. Es una persona que... Eh, decae en su fe, o sea, se aparta en algún
1: momento. Okay. ¿Estoy en lo correcto? Yo no sé. Bueno, Yo te estoy preguntando vamos. por tu primera impresión. Sí. ¿Por qué hago esa pregunta? Yo a creo ver. que muchas veces la primera impresión que te da un texto es la correcta. Yeah. Porque la Biblia no se ha escrito para esconder algo o no es un... un misterio, culto, sino okay. es palabra revelada. Yeah. Y muchas veces, la primera impresión, lo que primero te sale al, a la vista al leerlo, mm. es lo correcto. Ahora, en esa temática, mm. y ahí es donde yo entro y me, me detuve a investigar ese texto, es que, por ejemplo, Doherty, un teólogo que ha escrito también un libro de cómo enseñar Biblia a los niños. Sí. Voy a, enseñar, voy a leer y citar lo que él dice acerca de ese texto. A ver. Él dice, la enseñanza general de las Escrituras es que un verdadero cristiano no puede perder su salvación. Ajá, ¿Okay? sí. Ese es su punto de inicio. Eso sí. es la enseñanza general. Yo no estoy para discutir eso, pero me es muy interesante cómo él argumenta. Si un versículo, y eso sigue la cita, si un versículo parece enseñar lo contrario... Parece, y lo que acabas de decir vos, Eliseo, sí. parece de decir lo contrario. Mm. fue Tu impresión primera es, bueno, los que son creyentes y decayeron, mm. uh, ya no hay forma de que se salven. Sí. ¿verdad? Entonces, si un versículo parece enseñar lo contrario, debe estar equivocado. Mm. Quizás no entendamos completamente la enseñanza de este versículo. Mm. En todo caso... Sabemos lo que no enseña y lo que no puede enseñar. Mm. Ahora, cuando yo leí por primera vez esa cita, me pareció súper problemática. Mm. Porque, ¿qué pasa? Yo pongo delante del texto una declaración dogmática. Sí. Sabemos que la Biblia enseña eso. Ah. Entonces, el versículo no puede decir lo que dice. Ah. La, y entonces la pregunta es que quizás también el oyente se hace, pero ok, mm. eh, y quizás muchos también comparten eso, no, 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 una vez creyente nunca pierdes la salvación, eso es imposible. Mm. Dejemos un poco de lado esa cuestión y vamos al texto Bien. y vamos a hacernos la pregunta, um, cómo, ¿cómo logramos entender? Y a ello quiero animarle al oyente de estar muy atento, hay una manera de proceder. Mm. Porque acá tengo en ese texto un montón de palabras. Sí. Dice, los que una vez fueron iluminados, uh -huh. y, lo que, y vuelvo a Doherty, lo que personas como Doherty hacen, por ejemplo, ellos dicen, no, 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 eh, fueron iluminados, pero llegaron a estar muy cerca de convertirse, pero al final no se convirtieron. Ah. Gustaron solamente, probaron un poco, pero no comieron el, la torta completa. Okay. Pero Fueron una vez iluminados, pero se les apagó el foco ah. otra vez. Eh, fueron hechos partícipes, o sea, así un poquitito con el Espíritu Santo, pero no lo tuvieron de ah, verdad. Muy bien, muy Entonces, bien. esa es la interpretación. ¿Por qué? Porque no puede ser que alguien pierda la fe. Entonces, tenés que buscarle vueltas que darle claro. para que este texto te, te siga... Claro. Para que entre, ¿verdad? Porque la Biblia, y ahí prácticamente todos, hay también Doherty, va a estar de acuerdo. La Biblia no se contradice. Sí, cierto. Ahora, ¿cómo proceder? Mm. Yo lo que animo a hacer a cada oyente, si ustedes tienen los que, en el caso de los que fueron una vez iluminados, mm. ¿y cómo voy a saber lo que significa iluminados? Mm. Eh, no estamos hablando de los Illuminati acá. <risa>
0: <risa> Para aclararlo
1: Sí, pero en realidad viene es la misma palabra, ¿verdad? los iluminados Entonces, ¿qué hago? Yo busco y yo trabajo personalmente muchísimo con la concordancia mm. ¿Qué hace la concordancia? La concordancia me muestra pasajes donde esa misma palabra aparece okay. Y entonces yo interpreto la Biblia con la Biblia okay. Y veo cómo esta palabra es usada En otros pasajes En otros pasajes y entonces es súper interesante aquí eh, ver dónde aparecen estas palabras. Y yo me voy por la palabra iluminado. En, en griego es fotizontes. Ok. De fotos. Está ahí. Yeah. Ahí está la fos, es luz. Sí. Fotizontes es la palabra griega que, que aparece aquí. Sí. Um, fotizo. Y yo, bueno, ¿qué significa? ¿Dónde aparece? Y yo me doy cuenta que aparece en Hebreos 10:32, la mismísima palabra. A ver, Te voy a pedir que leas. Hebreos
0: 10.32. Hebreos 10:32. A ver qué dice. Eso va a, va a echar mucha luz a, a la interpretación correcta, uh -huh. ¿verdad? Hebreos 10:32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento.
1: Mira, ahí aparecen los iluminados O sea, cuando después de haber sido iluminados soportasteis una gran lucha de padecimientos ¿Qué está diciendo aquí? En la misma carta a los hebreos sí. Se usa esa palabra iluminados sí. Y está diciendo, bueno, esa gente fue iluminada y soportó persecución Ajá. Sí. ¿Fue creyente o no creyente? O sea, yo no creo que nadie sufre persecución por ser casi creyente, no, entonces pues, al fin vas a dejar la toalla ahí tirada y no, no, no no pen, yo, yo sí simpaticé un poco con el cristianismo, pero cuando estamos hablando de persecución de padecimientos, no, no, no fíjate lo que dice en el verso siguiente con vituperios y tribulaciones fuiste
0: hecho espectáculo y por otra, bueno y sigue diciendo, es un poco más específico nomás en que la, la persona o el, 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 el público al cual se está refiriendo padeció vituperios, tribulación
1: exactamente mm. entonces me da a entender que hebreos aparentemente entiende iluminados en el sentido de que es gente creyente, sí. los que fueron iluminados están dispuestos a sufrir persecución okay. entonces no es posible decir uh, fueron iluminados sí pero no llegaron a tener toda la fe mm -hmm. y ahí podríamos seguir um, il Leemos Segunda de Corintios 4.4. 4. Ahora ya salimos un poco más amplio. Segunda de Corintios 4.4. 4.
0: Segunda de Corintios 4.4. Dicen, Los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual el cual es la imagen de Dios. Hasta el 6, Seguimos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese, resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
1: en la faz de Jesucristo. Exactamente. Otra vez aparece la palabra luz, fos. Y iluminados, fotitzontes ahí. Uh -huh. Fueron iluminados y es el contraste directo entre la gente que está en las tinieblas y los que sí le conocen a Dios y le aceptan a Dios son los iluminados. Okay. Y esto podríamos seguir, no necesitamos leer Efesios 5, 8. Uh -huh. Está la palabra fotos. Uh -huh. O primera de um, Pedro 2, 9, también fos, de luz. Uh -huh. Y siempre equivale al conocimiento de la verdad. Okay. Se refiere a personas en el contexto bíblico, neotestamentario, a personas creyentes y seguidores de Cristo. Bien. Bien. Entonces, eso es una manera de proceder, y creo que el texto de Hebreos 10.32 nos ayuda un montón, para ver que dentro de la misma carta, fotitzondes, iluminados, se refiere a personas que son creyentes de verdad. Mm -hmm. Bueno, esa es la primera palabra. Hay algunas más. A ver. La, la segunda es en el, cuatro, en el verso 45 vers, eh, perdón, en el cuatro, eh, verso 5.
0: Y asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero.
1: Gustaron. También aparece en el 5 y aparece en el 4. Probaron el don celestial Gustaron la buena palabra de Dios ya, Y ahí la argumentación va más o menos así Ellos probaron un pedacito uh -huh. Pero sin comer la torta uh -huh. ya, Otra vez, porque no son creyentes uh -huh. okay. Llegaron a estar muy cerca yeah. Ahora, otra vez ¿cómo, qué, ¿Qué significa gustaron? Uh -huh. Goyomai es la palabra griega ahí uh -huh. Hebreos 2.9 a ver, ¿qué dice Hebreos 2, 9? Muy
0: rápidamente, Hebreos 2, versículo 9, dice Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, causa del padecimiento de la muerte, para que,
1: por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Es la misma palabra. Si yo digo en el capítulo 6, versos 4 y 5, que gustaron, mm. significa solamente probaron, pero no, fue, no es que realmente llegaron a ser creyentes. Mm. Entonces tengo que ser consecuente y decir que Jesús no murió. Él, no, él gustó nomás un poquitito de la, eh. de la muerte, eh. pero no, no, fue bien, no murió bien de verdad. ¿verdad? Oh, qué peligroso. Ve, ¿Ves? ves sí. El problema que tengo, y no puede ser que una vez la palabra signifique esto, la otra vez la, es la misma palabra, okay. en el griego okay. incluso. Okay. Entonces, otra vez nos ayuda a ver, bueno, yo parto, y creo que la gran mayoría de los oyentes también, de que Cristo en la cruz murió. Sí. Es que no se quedó ahí. Uh -huh. Estamos de acuerdo, pero él murió de verdad. Yeah. ¿Ya? Y entonces probó la muerte por todos, gustó un poco, trató de estar muerto, pero uh -huh. sí. <risa> no, no funciona. Yeah. Otra vez me ayuda a ver que en el contexto del capítulo 6, los que fueron los que probaron el don celestial, los que gustaron la buena palabra, uh -huh. las dos veces aparece la misma frase, son personas que realmente fueron creyentes. Bien, bien. Ahora, ya tenemos dos palabras. Muy bien. Nos, nos faltan al, eh, una más. ¿Cuál nos falta, profe? Um, los que dice en el. los que fueron partícipes. como aparece ahí? Um, sí, con el Espíritu Santo, al final del 4. Fueron. Hechos, del, don,
0: del don celestial uh -huh. y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo.
1: Exactamente. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Es decir, ahí algunos dicen, ok, porque los creyentes sostenemos que al momento de convertirte, recibís el Espíritu Santo. Entonces, creyente, un creyente tiene el Espíritu Santo. Claro. Y acá dicen, bueno, fueron hechos partícipes, lo tuvieron o gustaron un poquitito, lo tuvieron, pero no fueron, no fueron llenos del Espíritu Santo. No tuvieron al Espíritu Santo de verdad, porque entonces tendrías que decir que sí, el texto habla de creyentes. Mm. Ahora, otra vez, vamos a ver qué dice Hebreos mismos. Hebreos capítulo 3, versículo 1.
0: Hebreos 3, 1, dice... Por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo
1: Jesús, y sigue. Exactamente. Y el, Par 14, el 14, el mismo capítulo, 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo,
0: acá ya está clarito, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio.
1: Exactamente.
0: Participantes de Cristo. Aparece
1: en el 12.8 también. Uh -huh. eh, Romanos 8.9 aparece la misma expresión. Uh -huh. Y en Romanos 8.9 se refiere a que el Espíritu Santo vive en ustedes. Uh -huh. Los que son partícipes, fueron hechos partícipes, uh -huh. eh, tienen al Espíritu Santo. Uh -huh. ¿Eh?
0: Para mí uh -huh. ya está bastante claro aquí, <risa> profe. Está hablando de los cristianos y buenos
1: cristianos. Así es, así es Ahora Hasta ahí, y eso es algo Que quiero dejarle a la, a la audiencia Esa es una manera de proceder Ahí Bien. no necesitas Ni siquiera un diccionario O sea, ningún comentario De algún teólogo, porque uh -huh. bueno Somos teólogos, somos todos seres humanos sí, Podemos equivocarnos siempre sí. Existe esa posibilidad Tratamos de no hacerlo claro. Tratamos de fundamentar nuestras posturas uh -huh. Pero lo que yo creo que no podemos hacer es lo que Doherty hace, Expone un dogma de antemano uh -huh. y entonces ese dogma me dice esto, uh -huh. esa enseñanza, uh -huh. me dice que no puede ser que un creyente pierda la fe. Entonces si un texto aparentemente dice lo contrario, entonces yo tengo que interpretarlo de tal manera que esté de acuerdo con mi dogma. Uh -huh. Yo digo que tiene que ser al revés. Mm. Yo tengo que dejar que la palabra de Dios me desafíe en mis posturas dogmáticas, en mi enseñanza. Bien. Y quizás, y no digo que vamos a entender todo y no vamos a quizás tener respuestas a todo. Y tampoco presumo de que con esto hoy vamos, como una vez más, vamos a dar todas las respuestas. Pero... Lo que no puedo hacer exegéticamente es usar este texto, Hebreos 6, 4 al 6, y decir, mm, no, no está hablando de creyentes verdaderos. Mm. Son personas que casi llegaron a creer y casi llegaron a, a ser creyentes, pero no son. Okay. Eso no puedo hacer, Bien. porque esa manera de ver y yo necesito ver cómo se interpreta porque también podría haber sido que iluminados y de, ve, veo en el contexto bíblico, ah, iluminados son aquellos que así una ráfaga de entendimiento tuvieron una vez pero no le dieron seguimiento podría oh, ser, oh. pero acá me doy cuenta, no, iluminados son personas que están dispuestas a sufrir por su fe, uh -huh. personas que gustaron del don de Dios, que gustaron de la palabra de Dios son personas que como Jesús probó la muerte y estuvo muerto, son personas que agarraron eso. Uh -huh. Personas que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo son personas creyentes de verdad que uh -huh. tienen el Espíritu Santo. Uh -huh. Así que no puedes usar este versículo y estos versículos y torcerlos de acuerdo a tu dogmática. Bien, bien. Tenés que. Leerlos Y eso es por eso dije, ¿cuál es tu primera impresión? Okay. Y tu primera impresión al leerlo fue justamente esa que ahora se ha visto uh, evidenciada. Bien, bien. Pero ahora viene en realidad la parte problemática,
0: ¿verdad? <risa> vamos, vamos a seguir con paciencia. Sí. El 6, ¿verdad? El 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a Vituperio.
1: Después cayeron.
0: Mm.
1: Tu, tu versión dice recayeron. Acá la palabra es um, para pesontas, caer. Uh -huh. Y es muy interesante, otra vez el griego es un, un idioma que... Logra expresar solamente con el tiempo muchas cosas. Y aquí aparece el auristo. Eso en castellano no conocemos. Es un tiempo en el griego. Uh -huh. Ese tiempo eh, enfatiza no tanto lo temporal, sino un aspecto y es algo puntual. Uh -huh. Si en el griego aparece el auristo, no se trata de un proceso. No se, sabe, no se trata de algo alargado, prolongado. Es mm. algo puntual. Puntual. Mm. Entonces aquí es ahoristo, los que cayeron, estamos hablando de algo puntual Ok Y ahí ahora quizás el, el oyente diga, uh, mm. y mira esa implicancia, eso significa si yo puntualmente Ahora mismo tengo un mal pensamiento sobre, sobre vos Eliseo, mm. ya estoy pecando en ese momento, es que ya pierdo la salvación mm. No, eso no está diciendo el texto mm sino acá dice los que cayeron, mm. y esa palabra no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, así que ahí no podemos mirar, es ah, mira. única vez que aparece en el Nuevo Testamento aquí, sí. en ese texto, Ajá. y es eh, los que cayeron se apartaron uh -huh. del, de, de ser creyentes, de todo eso, los que antes eran iluminados, eh, y es... Se trata de, en el contexto de Hebreos 3.12, quizás nos ayuda a leer Hebreos 3.12, aunque no aparezca la misma palabra ahí, Hebreos.
0: Mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
1: En ese sentido también creo que tenemos que entender ese, esa palabra de caer, okay. de apartarse del Dios vivo okay. y en el capítulo 2 habla de pecar deliberadamente mm. entonces eso tenemos que tener muy en cuenta el 3.12 y el 10.28 hasta el 31 creo que es el contexto okay. eh, no se trata de viste ese ese desliz donde caes okay. um, en realidad no, no quisiste <risa> dijiste una mala palabra se te Chispoteó, dice el chavo el 8, ¿verdad? Mm, sí. No, acá se trata de deliberadamente okay. rechazar a Dios. Okay. Es algo puntual, yeah. pero es una decisión deliberada. A eso se refiere en el contexto del capítulo 2 y el 3, eso es lo que acá en el 6 se está diciendo. Bien. Significa que por voluntad propia yo rechazo mm. eso, suelto. No uh -huh. tiene nada que ver con un pecado singular, yeah. tiene que ver con un giro de la voluntad consciente. Yeah. 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 Y eso creo que es muy importante porque la otra parte dice, bueno, entonces no puedes tener certeza de salvación. La Biblia habla de que podemos tener certeza de salvación. Uh -huh. Cristo nos salva, no hay uh -huh. nada que pueda arrebatarnos de las manos de Cristo. Okay, yeah. Claramente enseña eso. Uh -huh. Pero aquí está hablando de una decisión propia de caer, de soltar ya. y ya deliberadamente ya, ya.
0: Por, una decisión, sí. por una decisión no es algo involuntario
1: exactamente ah. y esa persona sí. y por eso dice es imposible que eh, renovarlos otra vez al arrepentimiento mm. eso significa esta persona que gira rompe el puente mm. porque ¿Y ese puente quién es? Es Cristo. Ajá. Para llegar a la salvación solo tengo un camino y ese camino es Cristo. Sí, señor. Al rechazar Cristo, sí. rompo el único camino que tengo.
0: Okay.
1: Y por eso es imposible que vuelvan. Mm. Porque está si, si, si no vas por Cristo no hay vía. Claro. Eso es lo que está diciendo el texto. Están rompiendo ese puente y no hay posibilidad de volver porque ya Cristo no, no es su vía. Claro. La única vía es Cristo. Expresa una imposibilidad porque el apóstata, el que rechaza eso, repudia la única base sobre la cual la salvación es posible. Repudiar a Cristo es abrazar lo imposible hmm. en cuanto a la salvación. Y hay una... y este texto es una advertencia más bien. John Bunyan, eh, uno de los grandes autores también ha escrito el libro Peregrinaje The Pilgrim's Progress se llama en inglés Ajá. él dice vi que cerca del cielo un camino va al infierno de igual que de Sodoma uh -huh. es decir es una una decisión uh -huh. si un creyente conscientemente peca y vive en el pecado y no vuelve pierde la salvación eso es lo que dice ese texto uh -huh. una vez más no estoy diciendo todo lo que uno podría decir acerca de ese texto, de, del, del tema.
0: Bien. Bueno, vamos con algunos mensajes, porque la gente, usted sabe, siempre quiere tener algún tipo de participación. Buenos uh -huh. días, gracias por enseñarnos. Aprendo mucho con ustedes, que Dios les bendiga, dice Virginia. Hebreos dice, el, el 10.39, ¿se pierde o no la persona alguna vez? Si alguna vez fue creyente. Bueno, el profe acaba de decir... Lo que el, el texto de Hebreos 6 nos muestra. ¿eh? Uh
1: -huh.
0: eh, ahí está. Ese iluminado me confunde. ¿Podría dar la definición, por favor? Bueno, ya <risa> hemos
1: hablado. ¿verdad? Iluminado sí. en el contexto de Hebreos. Se refiere. Y una persona creyente sí. que ha sido y es en, el, en la Biblia, está. Las tinieblas, las personas que viven en las tinieblas, es que las personas que viven sin Dios. Ajá. Los iluminados, y es la luz, Cristo es la luz del sí, mundo. Sí. Iluminados en hebreos y también en otros textos es usado para personas que son creyentes. Ah, se hizo luz, ellos sí.
0: entienden. No, bien, bien. Si tomas un tren con un determinado destino y de pronto quieres bajarte, entonces no llegas a tu destino correcto. Y bueno, <ríe> yo tomo el tren rumbo a tal ciudad, ¿verdad? Ah. pero en el camino cambio de eh, parecer, y soy yo el que me bajo, ¿verdad? Algo parecido está y sí. en esto. Bueno, eh, a ver qué más hay por acá en el WhatsApp, hay algunos mensajes que también quieren, ¿verdad? Voy a leer un poco. Linda enseñanza, linda enseñanza la del profe Hebreos 4.11, advertencia contra la apostasía, dice. Una consulta, ¿entonces la salvación se pierde?
1: <risa> eh, mira, eh, yo, mi respuesta va a ser bastante diplomática. Este texto no puede usarse de manera para decir que no está hablando eso. Ese texto claramente me dice eh, que son personas creyentes y es una advertencia de si rompes esa, ese puente no hay otro. Pero por otro lado, y esa es la otra parte que muy en serio la tenemos que tener, no hay nada que nos pueda arrebatar de la mano de Dios. No existe, ni, ni el diablo mismo nos puede arrebatar de ahí. Nada. Ni ángeles, ni potestades. Aquí está hablando de una decisión propia donde yo decido ir por otro camino. Mm. Y esa es la... para mí, teológicamente, es una diferencia. Yo soy, estoy de acuerdo y soy consciente que no todos lo van a ver así. Mm. Pero yo me quedo con ese texto. Bien,
0: bien. Bueno, pero es como que... Y, y tiene lógica, profe, porque es como que Dios va a respetar también tu decisión final. No te va a llevar este, obligado. ¿No? A uh -huh. un lugar en donde vos decidiste no irte.
1: Yeah. ¿Verdad? Sí, y, y por eso esa, esa respuesta que yo acabo de dar tiene muchísima conexión con muchas otras cosas, por ejemplo, con la predestinación. Ajá. Y ahí, por, eh, para terminar esa parte, y pero después quisiera hacer un anuncio más también y recordarle algo a la audiencia, tira, quisiera terminar esta parte con una cita de Cies Lewis sí. que dice, solamente va a haber dos personas, dos tipos de personas al final. Uh un grupo a los cuales Dios le dice hágase tu voluntad, querido ser humano, mm. y no van a estar en el en el cielo con Dios y la otra mitad o la otra no sé, mitad, la otra parte que dicen, Señor, hágase tu voluntad. <risa> Entonces, ¿es la voluntad del Señor Ahí o está. es mi propia voluntad? Okay. Lo graficaste pero muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar?
0: El y próximo 10 de mayo. El señora. 10 de
1: mayo. El 10 de mayo nosotros lanzamos y ahí empieza, empieza un, un curso online Ajá. sobre homilética, el arte de predicar. Para personas que están adentrándose, que están sirviendo en la iglesia, pero les, les faltan todavía herramientas. Ahí no tienen la posibilidad de quizás de venir al CEMTA para cuatro años, de sí. estudiar eso, sí. tenemos un curso, va a ser eh, cinco sesiones online, uno se sienta a la noche, se inscribe, con el 0981-807-507, eh, pueden inscribirse, buscar las informaciones, son 200 mil guaraníes, a tu hora, cuando a vos te guste, vos te sentás y ves, Bien. haces las tareas, Vamos a tener un certificado también de participación y podés entrar y adentrarte en lo que es el arte de predicar la palabra de Dios, algo fantástico.
0: Bien, bien, excelente. Ahí ustedes escucharon. Te pediría que una vez más nos cites el número donde la gente puede enviar un mensaje.
1: Exactamente, 0981-807-507.
0: Bien, ahí está. Bueno, mi querido doctor Delmer, muchísimas gracias por su tiempo y hasta en cualquier ocasión de vuelta en tenerlo aquí.
1: Con mucho gusto y muchas gracias a vos, Eliseo, y un saludo a la audiencia. Que pasen un lindo resto de jornada. Muy bien, seguimos.